0: 此案之后，经过了一连串耗时又耗力的调查，在此我仅截取调查单位所做声明之要点，逐字如实的翻译如下所述：抢劫案发生在12月10日上午9点二十分，九点二十分时，一名随行运钞车的日本信托银行国分寺分行的店员，在事件发生的第一时间便紧急联络该店次长，汇报的内容为。运钞车被白色警用摩托车阻挡了下来，对方想上车检查是否被装了炸弹。我们希望次长能够赶紧到现场了解情况。次长在31分接获通报后，直接拨110报警，这是搜查单位觉悟到案件发生的时间点。经过了十分钟之后，第八机动交通大队巡逻队长确定他们真的被抢劫后，也拨了一通110。记录中显示。当地平日便时常有巡逻车经过。整个犯罪过程如下所述：运钞车抵达府中监狱后门时，有辆白色警用摩托车从后方超车逼近，司机关谷出于无奈，只得将车窗摇下。白色摩托车上的男人说：“这是日本信托的车子，对吧？朝押署派我紧急通知你们，刚在朝押分店店长家里已经被炸毁，这台车里有爆炸物。”快点让我进去检查！运钞车上的四名人员因为知道日前分行经理曾经遭人恐吓的事情，感到不安，所以才会乖乖地下车让对方检查。说时迟，那时快，一声要爆炸了的呼喊声之后，从制烟筒发射出了浓烟，四人连忙躲在车子后方找掩护。骑白色警用巡逻车的那名男子就趁着这空档跳上了运钞车，扬长而去。对面车道偶然路过的自卫队的队员，见这边冒出蓝色的火光，就拿着灭火器要赶来，就听见犯人喊要爆炸了，连忙将身子缩回了车内。案发当日，警方的部署在事件发生后的24分钟之内全体总动员，因为日本信托银行的运钞车是辆赛德里克，所以大家全忙着通缉同行的赛德里克车款，谁想到？犯人此时此刻已经换成了卡罗拉逃逸，所有的部署与通缉行动都是白忙一场。上午十点1 8分，被假白色警用摩托车骑士抢走的运钞车被人发现弃置在离府中监狱围墙前偏北直线距离约一公里的住宅区空地上，车内装钞票的铝合金盒子已经不见。车辆弃置的现场是被称为国分寺的古代寺院遗址。发现空荡荡的运钞车后，警方才明白，犯人早就开着其他的车辆逃逸了。上午十点三十二分发布新的指令，盘查市中心与邻街各县所有厂牌的车辆，以事发时刻为准，往后推三个小时之内。如果无法发现可疑车辆的话，要找出犯人行踪的机会可以说是十分的渺茫。所以在发布这项命令的三个半小时之后，也就解除了全员各地警戒线的封锁令。下午四点，针对这起三亿日元事件，府中警署成立了一个调查总部。当日五点左右，发现空无一人的卡罗拉被置于府中市荣町的空地上，沿着国分寺街道往里走大约15米为最后的汽车地点。附近的人把这块地当成了停车场。根据附近的人说法，早上还没有见到这辆车停在这里，大约是早上十点才出现在这里的。车旁留下一件白色与咖啡色交错的格纹底纹藏青色的人造纤维风衣，外套两袖内整个从内层里翻了出来，是被当事人如同青蛙脱皮般的慌忙脱下的状态。车厢内还丢着折伞的套子。警方依照发现的顺序称这辆车为一号卡罗拉。如前述，这辆车于11月30日或12月1日在日野市平山住宅区被偷。刑警们探听到的线索如下：十日上午六点左右，通往第三现场荣町的路上。有一部摩托车在防雨罩下发出了隆隆的引擎声，在狂暴的雨势中，有位牛奶配送员目击了汽车旁一名身穿黑色人造纤维长风衣的男子的背影。7点零五分，虽然有位住在这附近的男子正巧来到这片空地取车，但他说摩托车的引擎没有发动，所以没有听到任何的声响，所以他没有注意到这台摩托车。八点十分左右，有两位民众目击车子驶出了第二现场历史遗迹国分寺。八点二十五分钟左右，未确认车种的车辆进入了第三现场，此处有目击证人一名。此地也同时是盖上了车罩的摩托车被遗弃的地点。八点四十五分，现场附近住户听见摩托车引擎的发动声。八点五十五分，一辆中型箱型车从这空地冲出。往国分寺方向疾驰而去，车辆行进间被大学职员见到。当时也还下着雨。根据目击者的证词，搜查总部对犯人的行踪做出了以下的推论：犯人于事件发生之前并在空地第三现场预备好改装过引擎的那辆假白色的警用巡逻摩托车，并开卡罗拉前往日本信托银行国分寺分行，确定运钞车的动向。运钞车从国分寺街道右转进入学园路，犯人利用这条近道换成假的白色警用摩托车，并在与学园路相通的岔路路口等待。不久会经过的运钞车，在确定是这辆运钞车无误之后，马上尾随其后。到了监狱门口时，就超到了运钞车的前面，并命令他们停下来。当时犯人追车追得太急，所以防雨车罩还被扯掉。整片车罩几乎是落在了摩托车后方的地上，被拖着跑。抢走运钞车的犯人火速地从学院路右转进府中路，前往距案发距离点约两公里的国分寺遗迹第二现场。国分寺遗迹附近高约一米的茂密的矮竹林是人迹罕至的荒凉地带。三名送幼儿园小孩上学的主妇回家的途中。见到一辆整个车头沐浴在泥水中的塞德里克，正从相反的方向全速飞冲而来。犯人事先准备逃脱用的别辆车就停在国分寺史记的附近。他们将运钞车里头的现金全部转运到车厢后逃逸。7实，七点四十分，在上学途中正好经过国分寺史记的高中生们曾经见到左侧墓园入口。停了辆深藏青色的卡罗拉。根据证词，附近无可疑人士逗留。搜查总部进一步调查之后发现，墓地入口残留着车型为43年型的卡罗拉的胎痕。除此之外， 9点三十分左右，从国分寺街道外200米处的右侧巷道，曾经冲出一辆车，而这辆车的驾驶员将方向盘向右打到底。似乎是急着想右转的样子，附近住户的车子全被堵在路口等他过去。那辆车应该就是当时满载了三亿日元钞票的通缉目标。根据调查，这辆车在一年前的12月5日或6日，于是也是多摩平上班族居住的集合式的住宅空地被偷。车牌号码是多摩5之 3519， 总部暂时得到了一个结论。那就是遗留在第三现场的深绿色的卡罗拉，是犯人换成摩托车前用来确认运钞车出发与否的工具，就如同犯案前的脚；而劫犯将抢夺来的现金装载到留在第二现场的藏身青色的卡罗拉后逃逸，则可认为是跑路的脚。想当然，犯人在事先便已经按照计划早已备妥了两辆卡罗拉。逃跑用的车辆一直没有被找到，但案发后经过了五个月，一直到来年，也就是1969年的4月9日，警方才在本町小区的停车场发现被附在防雨车罩的深藏青色的卡罗拉。按照发现的先后顺序，放置在府中市荣町空地的那辆犯罪前的脚被称为一号卡罗拉。而在本町小区寻获被当作逃跑的脚的那辆，被称为二号卡罗拉。如同之前所记载，从前年12月回溯到11月26日事件发生以前，在本町小区的停车场中被偷的车辆总共有两台，并且这两辆车原本停放时都盖上了防雨车罩，而且这两辆车罩被寻获的时间点。不约而同，都在1969年的3月到4月间。1 9 6 7年12月，在云雀之丘住宅区被偷的普利斯车，实际上已被闲置于本町住宅区一年又四个月。据说这个小区住户间的感情是大家公认的冷漠与疏离。有这么多双眼睛来来往往，却没有半个人注意到这辆车。犯人会选择此处，自有一番道理。大概就是要利用人们认为眼线这么多，才不会有人把脏车放在这里的心理盲点。二号卡罗拉特别让人伤脑筋，搜查探员们满眼血丝地拼命寻找多摩五支3519的踪迹，却怎么也没有想到，这台车竟然就好端端地一直照着防雨车罩停在本町小区的停车场里，放了这么长的一段时间。搜查探员却一步也没有靠近过那辆车，要不是有位卖车的业务员留意到他，恐怕警方到现在还发现不了呢。我此时回忆起艾伦坡《失窃的信》那本小说中的情节，书中描述如何藏匿偷到手的重要信件。其实最好的办法就是收在大家都看得到的显眼处。犯人该不会是读懂了这本洞悉人心盲点的小说后，将之应用在此案上头了吧？还是跟着小说毫无关联，只是偶然呢？这一切都不得而知了，恐怕是后者吧。是不是犯人看到之前偷来的那两辆车跟防雨车罩就这么长时间的放在本町小区的停车场也没有关系，于是决定把用来跑路的二号卡罗拉也停放在这里呢？在这种情况下，一切进展的比想象中要顺利。找出二号卡罗拉是何时停放在本町小区是个大工程。一名住户作证，案发前一天的傍晚，并没有见过这辆车。警方调出十一日中午前偶然飞过上空的自卫队侦察机拍摄的俯瞰图后，确定犯人至少是在开出第二现场国分寺史迹后。到案发后一日早上这段时间来到此处，并在此处弃置逃跑的脚。二号卡罗拉后座堆着三个运送现钞用的铝合金的箱子，其中是原本要发给东芝府中工厂 4,523 人的红利奖金。这近三亿日元当然已消失得无影无踪。银行事先已将要发给作业员的奖金分装在每个人专属的袋子内。这样一来，总计 4,523 个奖金袋运到工厂后也比较好整理。与其整捆100万日元票子乱七八糟地堆在一块抢劫犯应该更喜欢已经分装好的现金袋吧？如果抢劫犯是单人独立犯罪，而且个性脚踏实地，他只要每个月打开一袋当做生活费，这些钱足以让他过相当奢侈的日子，可以长达350年。但如果要将币值升贬考虑进去的话，自然有必要每隔一阵子对奢侈重新定义。我们推论，抢劫犯将二号卡罗拉开到本厅小区后，随即将铝合金箱子中的现金搬到了另外一辆车上逃逸。这台不知名的车暂且称为 X 车。比照此案抢匪的惯用的手法 ，X 车应该很早就准备好在同一个小区的停车场了。然而，找不到任何这辆车曾经在此地出现的有力佐证。疑点还不止这些。抢匪将 X 车驶到了盖着车罩的卡路拉附近，在整理现金，将其转运到 X 车上这件耗时的作业，竟然连一个目击者都没有。搜查会议列出了犯人条件如下：一、有地缘关系； 2， 汽车、摩托车驾驶技术熟练的人。三、东京府中工厂、日本信托银行国分寺分行的相关人士。四、性格倾向于内向、闭锁、阴沉、自我。一二毫无疑问，问题出现在三，因为抢匪必须知道东芝奖金的支付日，也必须清楚日本信托银行会在当日上午九点多将现金送上运钞车并出车，所以调查单位认为。犯人肯定对其内部作业非常的清楚，这是以东芝工厂与银行为立场考虑所得出的假设。其实这个假设的基础稍显薄弱，因为只要是住在银行分行附近的人都知道，东芝的薪水跟奖金是哪一天的什么时候会从银行以运钞车运出，这早就不是什么新鲜事了，还有谁会不晓得呢？附近的住户经过口耳相传之后，又传入了更多人的耳朵里，所以知道这个消息的人就不局限于与东芝工厂以及银行内部有特殊关系的人士了。从银行将月薪与奖金运送到东芝工厂这件事，在附近的人眼里是日常生活中再平凡不过的例行公事了。只不过这一次，计划这事件的有心人。就混杂在听着运送现金流程传言的人们当中。至于嫌犯的合成照片，大家倒没有什么疑义。警视厅的绘图人员根据被袭击的运钞车、三名银行行员与驾驶员脑中残留的印象，以高超的技术合出了犯人的模样。根据那张素描显示，嫌犯的脸型椭圆，眼细长，鼻子高挺，配上一副薄嘴唇。年龄在18岁到二十四五岁，无论从哪个角度看，都是张稚气未脱、年轻英俊的脸庞。这么一位英挺的年轻巡警，骑在白色警用摩托车上，在东京应该不论到哪里都会引起众人的瞩目才对。